0: Bonjour, je suis Juliette Serceau, je suis coach de vie et coach parental. Je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. C'est le podcast dédié aux parents qui vous donne des outils concrets applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la tyrannie des deux ans. Alors, on l'appelle aussi les terrible two, la période du non, celle de l'affirmation de soi la phase d'opposition. Bref, vous l'aurez compris, quel que soit le nom que l'on donne à cette période, c'est une période difficile à vivre. Alors déjà, qu'est-ce que c'est C'est une période pendant laquelle l'enfant s'oppose. Il s'oppose vivement et sur à peu près tout. En tout cas, sur des sujets aussi primordiaux que la couleur du body que vous voulez lui mettre. Cette phase arrive entre l'âge de 1 an et 3 ans et dure plus ou moins longtemps selon les enfants. C'est ainsi que votre enfant tient absolument à mettre ses jolies sandales, alors que vu les trompes d'eau qui tombent dehors, vous lui proposiez plutôt les bottes. Sachez que c'est une phase qui est primordiale pour le développement de votre enfant. C'est comme l'acquisition de la permanence de l'objet. Vous savez quand votre enfant bébé autour des neuf mois fait tomber un objet par terre et vous le ramassez. Là, il acquiert la permanence de l'objet, c'est-à-dire que s'il ne voit pas l'objet ou la personne, cet objet ou cette personne continue d'exister. Une façon plus sympa de passer cette phase et sûrement beaucoup moins traumatisante pour votre dos est de jouer au cacher coucou. On cache son visage ou juste ses yeux avec ses mains ou une serviette ou n'importe quoi d'autre et on fait coucou. Rire garanti de l'enfant. Bon, je referme la parenthèse. Cette phase d'opposition, quand elle arrive, vous pouvez vous dire que votre enfant va bien. Ça vous aidera peut-être à la traverser de façon un peu plus zen. C'est une phase primordiale, car avant cette période d'opposition, l'enfant, le bébé, ne sait pas qu'il est une personne différente de sa personne de référence. La personne de référence, c'est en général la mère, euh, ça peut être aussi le père, mais si l'enfant ne vit ni avec l'un ni avec l'autre, c'est cette autre personne. Pour lui, avant cette phase d'opposition, il ne fait qu'un avec sa personne de référence. Tout ce que veut sa personne de référence, il le veut aussi. Il n'a pas de volonté propre. Ce qui est très pratique pour les parents, n'est-ce pas Or, avant cette période d'opposition ou en même temps, l'enfant acquiert beaucoup, beaucoup d'autonomie. Il se déplace, il arrive à faire de plus en plus de choses avec ses mains, comme manger tout seul par exemple. Il apprend la propreté, il s'habille tout seul, ou en tout cas il veut faire tout ça. Donc il se dit qu'il peut décider un peu tout seul aussi. Donc il s'oppose à ce que l'on veut nous, parents. Et là, tout le monde en prend. Il n'y a pas que l'adulte référent à qui il s'oppose. En réalité, il s'oppose à tous et en particulier à tous ceux qui le laissent s'opposer. Par l'opposition, il va créer sa propre personnalité, il va s'affirmer. C'est donc primordial pour l'enfant. Le comportement que va avoir l'enfant, c'est qu'il va dire souvent non. Il va peut-être commencer à faire des colères, à défaut de ne pouvoir exprimer son opposition autrement. Il va vouloir vous commander, il va vouloir décider. Par exemple, vous lui mettez une assiette remplie de son plat préféré et il va vous dire « j'aime pas ». Je veux pas manger ou autre chose du genre. Vous allez vouloir lui mettre des bottes parce qu'il pleut et il va vouloir mettre des sandales. Vous allez vouloir lui mettre tel vêtement et il va vous dire non en se tortillant sur la table à langer de façon à ce que vous ne puissiez pas l'habiller, voire à enlever ses vêtements une fois mis. Ma fille refusait même que je mette de la musique dans la voiture. Cette opposition est plus ou moins difficile chez certains enfants. Ça dure seulement quelques mois, un peu plus pour d'autres. Certains enfants vont faire des crises à répétition. Pour d'autres, ça va se passer plus en douceur, il n'y a pas de règles, Comme d'habitude avec les enfants, me diriez-vous. Donc comment fait-on pour passer cette période avec le plus de sérénité possible On se rappelle que c'est une étape essentielle du développement de son enfant et que c'est une preuve concrète que votre enfant va bien. Donc à chaque moment difficile, on se dit « mon enfant va bien », parce que c'est quand même très rassurant pour nous parents de savoir que notre enfant va bien, même si la conséquence est que c'est insupportable. Ensuite, on s'oppose à l'opposition, et ça c'est crucial pour les années qui vont suivre. Si on cède trop facilement, trop souvent, on va habituer notre enfant à ce qu'il décide de tout. Si quand on l'habille et qu'il ne veut pas mettre les vêtements qu'on a choisis, on peut lui donner le choix entre deux tenues, par exemple. Dans ce cas, tout le monde est gagnant. L'enfant a choisi sa tenue et vous l'avez habillé. Quand il veut mettre ses sandales alors qu'il pleut, il faut lui expliquer que les sandales c'est non aujourd'hui parce qu'il pleut. Quand il pleut, on met des bottes. Par contre, un autre jour, on pourra mettre les sandales. Quand il ne veut pas manger son plat préféré qu'on lui a préparé avec amour, on lui explique que ce qu'il y a à manger ce soir, c'est ça. Et s'il ne veut pas le manger, ok, on va pas le forcer à manger, mais dans ce cas, il n'y a rien d'autre à manger. Pas de yaourt, pas de fruits, pas de gâteau, pas de bonbons. Je fais une nouvelle parenthèse sur le fait que ça ne pose pas de problème si l'enfant ne mange pas car il n'a pas faim ou pas envie. Au contraire, si on les force, déjà c'est super désagréable, et en plus on dérègle leur appétit, on peut créer des troubles alimentaires par la suite. L'enfant a le droit de ne pas avoir faim et de sauter un repas, comme ça nous arrive à nous aussi. Bon, fin de la parenthèse. Ensuite, vous lui expliquez pourquoi vous lui imposez quelque chose, à chaque fois. Quand il n'y a pas de situation d'urgence, bien sûr, sinon vous lui expliquez après. L'enfant est capable de comprendre que quand il pleut, s'il met ses sandales, il va avoir les pieds mouillés et froids. Il faut rester constant dans les instructions. Il ne faut pas un jour dans tel cas c'est non, et un autre jour dans le même cas parce que vous êtes fatigué, vous êtes pressé, vous êtes malade, ou vous avez juste envie de le déposer à la crèche ou chez la nounou le plus vite possible, eh bien c'est oui. Ça c'est à proscrire complètement. Il n'y a rien de mieux pour créer une insécurité chez l'enfant et le perdre dans vos raisonnements. Une autre chose à proscrire est la différence d'avis entre plusieurs adultes. On va prendre l'exemple de deux parents pour l'explication. L'un dit non, l'autre dit oui. Ça, même chose que l'inconstance de nos décisions, ça perd l'enfant et crée un sentiment d'insécurité. Les règles ne sont pas les mêmes selon que c'est une personne différente qui les applique. Non, si l'un dit non, même si l'autre aurait dit oui, ça reste non. Ensuite, on peut discuter entre les deux parents pour s'aligner avant la prochaine demande du même genre. Mais devant l'enfant, on applique la même décision. Il y a aussi le cas où on a dit non, mais devant l'insistance de l'enfant, on se rend compte que sa demande est vraiment importante pour lui et que finalement, on aurait dû dire oui. Alors là, c'est pas génial parce qu'on se contredit soi-même en l'espace de quelques minutes et suite à l'insistance de l'enfant. D'un côté, si on cède, on va montrer à l'enfant que c'est en insistant qu'il arrive à obtenir ce qu'il veut. Et l'insistance est graduelle. Donc ça peut finir en vraie crise. Et on lui dit, OK, mange un yaourt. Mais de l'autre, on se dit que finalement, l'enfant peut bien manger un yaourt, après tout. Ce n'est qu'un yaourt. Si ça lui fait tant plaisir qu'il le mange, son yaourt. Donc dans ce cas-là, on peut s'aider. Mais on lui explique pourquoi. On lui dit, Tu sais finalement, je me dis que ce n'est pas une si mauvaise idée. Tu pourrais faire ça parce que je trouve que patati, patata. Mais ça, c'est un vrai problème. Il faut choisir ses batailles et s'y tenir. Donc c'est une période pendant laquelle on va relâcher notre niveau d'exigence en général. Et dès que c'est possible, vous lui laissez le choix, vous le laissez décider. Par exemple, quand vous jouez avec votre enfant et qu'il vous commande, en vous disant de prendre la petite voiture verte et pas la bleue, vous pouvez vous exécuter en lui rappelant que là, c'est un jeu. Donc oui, c'est l'enfant qui décide. Et inversement, quand vous lui imposez quelque chose, vous lui dites « Là, c'est moi qui décide. » Il y a des situations dans lesquelles tu décides et d'autres dans lesquelles c'est moi qui décide. Et là, c'est moi qui décide. Si on cède à toutes ces demandes, si on ne s'oppose pas à l'opposition, on risque d'avoir un enfant qui a l'habitude de décider de tout. Et ça, c'est très délétère, parce qu'à deux ans, l'enfant a des demandes qui sont relativement raisonnables. Mais quand il grandit, ces demandes vont être de plus en plus déjantées et donc difficiles à contenter. En s'opposant à l'enfant qui s'oppose, on va au contraire lui apprendre à respecter les autres. Et vous en premier, qu'il y a des règles en société et c'est le meilleur tremplin dans la vie. Ne serait-ce qu'à l'école, respecter ses camarades, les adultes qui l'encadrent, etc., etc. Je vous invite également à écouter ou à réécouter l'épisode 3 qui est porté sur la crise de l'enfant. Donc, pour récapituler, cette phase est cruciale pour les enfants, ce qui est très bon signe. On se le rappelle à chaque fois que c'est difficile. On ne lâche rien, on reste ferme et calme. On lui explique nos décisions. On reste constant dans nos décisions, que ce soit avec nous-mêmes dans un court laps de temps, ou un autre jour, ou alors que ce soit avec quelqu'un d'autre. User de ruse dès que l'on peut en lui laissant le choix quand c'est possible. Il faut lui expliquer que dans certaines situations, c'est le parent qui décide et que dans d'autres, c'est l'enfant qui peut décider. Et on lui donne de l'amour, de l'amour et encore de l'amour. Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet bao comme boîte à outils, baodesparents.com. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous avez aimé cet épisode, N'hésitez pas à me le faire savoir en déposant un avis 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs de trouver ce podcast plus facilement. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram sur le compte BAO des parents et j'ai également une page Facebook qui s'appelle la boîte à outils des parents. Enfin, sachez que si vous voulez progresser encore plus vite et de façon plus juste et efficace, je propose un accompagnement de coaching personnalisé, que ce soit du coaching de vie ou du coaching parental. Vous trouverez toutes les informations sur le site baodelesprit.com À mardi prochain